0: Grenzen verschwimmen in der Hierarchie, vielleicht gibt es ja gar keine und dann komme ich. Das ist ein Problem, das wir gerade haben, das ist ein Problem in der Führung, das ist vielleicht sogar ein Problem, das du in deiner Firma hast, ob du jetzt angestellt bist oder in deiner Firma oder ob du halt Angestellte hast, es ist ein Problem. Weißt du, das ist dieser kleine letzte Moment. Hallo ihr Lieben, bevor der neueste Podcast startet, kommt hier mal die Stimme aus dem Off. Oder aus der Zukunft oder Vergangenheit. Ich kann es dir jetzt gar nicht sagen, wie man das jetzt zeitlich definiert, aber ich habe es auf jeden Fall nach dem aktuellen Podcast aufgenommen. Warum? Naja, ich habe die Information bekommen, wir sind inzwischen 30.000 Menschen, die diesem Podcast folgen, bewerten und offensichtlich auch gar nicht so für schlecht empfinden. Und da möchte ich einfach mal Danke sagen an dich und an jeden, der diesem Podcast folgt und hört. Ich finde es mega. Also ich hätte es nie gedacht, als ich diesen Podcast begonnen habe, dass das mal in diese Größenordnung kommt. Jetzt bin ich natürlich Unternehmer. Ich will natürlich auch, dass es immer weiter wächst. Ich weiß ja, dass ihr auch das Thema Mindset als das Hauptthema habt. Also heißt ja auch der Podcast. Und da darf ich dir vielleicht einen kleinen Tipp geben. Auf Instagram bespiele ich das Thema Mindset und den nächsten Step in deinem Leben jeden Tag. Deswegen folge mir gerne auf Instagram. Und für alle, die gerne mal den Typen hinter dem Mikrofon kennenlernen möchten, also mich, die begrüße ich am 14.07. in München in der Motorworld, weil mein Herzensprojekt Backstage da ein Live-Event durchführt mit mir auf der Bühne zum Thema Komfortzone. Zum Thema, wie um alles in der Welt kriegst du den nächsten Step in deinem Leben hin? Ist eine Komfortzone gut oder ist es schlecht? Wie kommst du rein und wie kommst du wieder raus? Und vor allem, wie kannst du am Buffet deines Lebens mit dieser Komfortzone den nächsten Gang einlegen? 14.07. Motor World München. Viel Energie, viel Spaß und vielleicht du. Schau auf meiner Homepage vorbei, da findest du alles dazu, alle Antworten auf deine Fragen und natürlich auch die Möglichkeit, ein Ticket zu erwerben. Und jetzt, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim wirklichen Podcast. Hau rein. Hallo eine Runde. Ich sitze mal wieder am Mikrofon und nehme einen Podcast auf, den du hoffentlich gut findest und natürlich auch mit gut oder noch besser oder vielleicht auch schlecht bewerten darfst. Ich freue mich auf deinen Kommentar zu diesem Podcast und allgemein natürlich zu dem, was ich hier durch den e pfeife. Ich weiß nicht genau, wo du immer diesen Podcast hörst. Ähm, er wird heute ein bisschen kontrovers. Das heißt, wenn du den beim Sport hörst und dadurch im Endeffekt vielleicht das Gewicht hochbekommst, hochbekommst, sei mir nicht böse. Ich glaube, dass der Podcast dir aber im Leben weiterhilft und das ist ja dann im, am Ende das Entscheidende. Lass mich mal eine kontroverse Frage oder eine kontroverse These hier durch den Podcast schmeißen. Haben wir verlernt, Grenzen zu setzen? Haben wir verlernt, anderen Menschen auf Distanz zu halten und werden dadurch zu leicht verletzt und stehen uns vielleicht bei Entscheidungen selbst im Weg? Ich muss mich outen. Ich gucke mit Rocket am Abend immer Trash-TV. Also Temptation Island, äh, Dschungelcamp... Alles, was so irgendwie noch äh, abrufbar ist, das gucken wir am Abend an. Wir sitzen am Abendessen, wir haben den ganzen Tag geredet, wir haben miteinander uns schon ausgetauscht und dann gönnen wir uns eine halbe bis eine Stunde völligen Wahnsinn im TV. <lacht> nicht, 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 weil ich das so unbedingt herausragend finde. Also, ich finde es schon herausragend, aber aus, aus einem bestimmten Grund. Ich, das ist Sozialstudie für uns, okay? Äh, weil es so ein bisschen die persönliche Meinung der Gesellschaft widerspiegelt und aber auch so bestimmte Verhaltensmuster der Gesellschaft. Und was mir auffällt, ist, die Aggressionspotenziale in diesen Formaten, die werden immer höher. Man hat auch verlernt zu diskutieren. Also, es ist sehr spannend, wenn du das dir anschaust. Diese Diskussionsfreudigkeit ist vorhanden, aber wenn einer eine andere Meinung hat, dann wird es sofort als Angriff gegen die eigene Person gewertet und dann werden da Aussagen getätigt, die sind sehr lustig, da komme ich dann später noch nochmal dazu. Die Frage ist, was hat es mit dir zu tun? Naja, ich komme aus einer sehr stockkonservativen Branche. Also das ist wirklich, wenn du dem Stecken im Popo hast, dann bist du in der Finanzdienstleistung. Zumindest war das mal so. Und ganz, ganz viele haben auch noch dieses Bild. Wer in im Anzug rum, wer in den Krawatten rum. Und irgendwann habe ich gemerkt, in dieser, dieser Zeit, in dieser stockkonservativen Zeit, selbst hier ändert sich was. Es wird ein bisschen aufgebrochen. Das ist im ersten Moment sogar sehr gut. Aber nur im ersten Moment, weil die Frage ist, wo fängt die Grenze eines Aufbrechens an? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin mit allen der Kollegen, außer sie sind schon sehr lange dabei oder haben die höchste Position in unserer Firma erreicht, per sie. Google lebt uns aber was anderes vor. Google sagt, du musst mit allen per du sein. Jetzt muss man dazu natürlich auch ganz klar sagen, es gibt im Englischen halt kein du oder sie, sondern es ist halt alles im Endeffekt gleich. Und dann wird durch den Vornamen und durch die Anrede entsprechend darauf reagiert. In Deutschland ist es halt nicht so. Wir haben halt eine härtere Sprache, eine... Ich finde manchmal sogar eine prägnantere Sprache, obwohl ich kein Englisch spreche, ihr wisst es, ähm, als viele Staaten und viele Sprachen um uns herum. Und dieses Sie hat ja einen gewissen Grund. Das zeigt dem Gegenüber, wir sind noch nicht befreundet. So, und jetzt kommen natürlich diese amerikanischen Firmen zu uns oder sind hier reingeschwappt. Und dann wurde eine andere, ja, eine andere Kultur eingeführt. Keine Hierarchien. Ich habe auch ein paar Mandate, die haben keine Hierarchien. Grüße gehen raus. Enge Bindungen, alles sind Freunde, alles sind kuschelig, Grenzen verschwimmen in der Hierarchie, vielleicht gibt es ja gar keine und dann komme ich. Ich setze klare Grenzen und dann ist es für viele so ein, ich weiß nicht, so ein, manchmal ein Wachrütteln und manchmal ein, was ist das für ein Idiot? Ist es jetzt gut oder schlecht? Naja, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Dieses, dieser, 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 wie nennen die, äh, Reality TV, mein Gott, nochmal. Und da zeige ich jetzt mal was auf, was du vielleicht im ersten Moment gar nicht mehr so im Kopf hast. Stell dir folgende Situation vor. Du gehst, kommst in einen Raum, okay? Lernst die Menschen da kennen und hast in deinen Augen einen gewissen Status. Jetzt kommt jemand anderes, der ähnlich tickt wie du ähnlichen Statusdefinition hat, kommt in diesen Raum, in diese Party, in den Geburtstag von Freunden, du kennst die nicht und er fällt auf einmal genauso auf wie du. Und dann kommt er auf dich zu und dann prallen zwei Egos aufeinander, ob weiblich oder männlich. Und dann stellst du fest, der Mensch, der gegenübersteht, ist jünger als du. Vielleicht bist du 18, er ist 16. Vielleicht bist du 27, er ist 22. Vielleicht bist du 35, er ist 20. Aber das, oder sie, aber das, der Buch der dahinter, das, der Mensch dahinter, der ist schon ziemlich crazy. Aber er ist jünger als du. Und jetzt setzt du automatisch eine Grenze. Du sagst, er ist jünger als ich. Ich stehe drüber. Und es passiert unterbewusst, du kannst machen, was du willst. Und in diesen Reality-TVs, ja, wenn dann so Diskussionen ausbrechen und die sich fast umbringen da im TV, das letzte, dumme, dämlichste Argument ist, ich bin 28 und der ist 21, wie kann der so mit mir reden? Oder ich bin 35, das ist ein 19-jähriges Tüsschen. wie kann die so mit mir reden? Also dieses Alter, wofür keine Sau was kann, du musst es einfach überleben bis zu dem Zeitpunkt, wird auf einmal genommen, um eine Grenze zu setzen. Nämlich eine Grenze, dass du über einer Person stehst. Und das ist dir, hör in dich rein, selber schon passiert. Ich merke es in Firmen auch immer, wenn ein Chef jünger ist als die, als die Menschen außenrum, dann ist das echt schwierig. Der muss eine Chefin vor allem, auch eine Frau, wenn die jünger ist als die Männer außenrum, dann muss die hart dafür arbeiten, dass sie da drüber kommt, weil wir eine Grenze setzen. Und jetzt passiert Folgendes, weil man diese Grenze halt, sag mal, in den letzten Jahren nicht so genau setzt und es eben, mh, naja, alles so kumpelhaft und freundschaftlich miteinander abläuft wird diese, wird, ist, ja, da da ist man fast enttäuscht, wenn das Gegenüber dann auf einmal diese Grenze donnert. Weil du, du willst ja irgendwie diese Grenze nicht, verstehst du? Das ist ein Problem, das wir gerade haben. Das ist ein Problem in der Führung. Das ist vielleicht sogar ein Problem, das du in deiner Firma hast, ob du jetzt angestellt bist oder in deiner Firma oder ob du halt Angestellte hast. Es ist ein Problem. Weil wir verlernt haben, diese, diese Grenzen, die wir eh im Kopf haben, zu formulieren. Das fängt an bei Einstellungsgesprächen, dass man halt sofort per Du ist. Und ich sag's euch, du Arschloch sagst der halt leichter als sie Arschloch. Wenn ich hier Menschen auf Distanz halte durch das Du oder durch das Sie, heißt es ja nicht, dass ich die Person scheiße finde. Im Gegenteil, die arbeitet ja mit mir, die, 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 die ist ja in meiner Firma, die ist ja bei mir dran. Aber es ist halt keine freundschaftliche Beziehung und ich muss als Chef auch mal sagen können, Freunde aufgehende Sonne oder Freundin der aufgehende Sonne, so funktioniert es halt einfach nicht. Und wenn du einen Kumpel hast, sei doch mal ehrlich, wenn du mit dem amts ein Bier trinken gehst, wenn du ein Mädel hast, mit dem du dich keiner am Party feiern gehst, wenn das, wenn das Mitarbeiter von dir sind oder Kolleginnen, dann ist diese Grenze zu schnell verschwommen. Dann ist eine relativ zügige, beleidigte Haltung da, wenn du auch mal sagst, stopp, bis dahin und keinen Millimeter weiter. So. Wo fängt es denn jetzt an? Ja, das fängt damit an, dass wir sagen, ja, wir brauchen sowas ähnliches wie Work-Life-Balance. Völliger Bums diese Aussage. Work-Life-Balance, was soll denn die Scheiße? Wenn du arbeitest, ist es jetzt nicht dein Leben? Das heißt, du verbringst 80% deiner Zeit, weil du so viel Zeit auf der Arbeit verbringst, ob angestellt oder ob du selbstständig bist. 80% nicht mit Leben? Was ist denn das für ein Bums? Also sagt man, man braucht hier Slacklines und man braucht dies und man braucht das. Und damit verschwinden die Grenzen. Wenn du mit deinem Mitarbeiter auf einer Slackline stehst, dann hast du die gleiche Problematik. Natürlich kann das zusammenschweißen und in guten Situationen eine Firma nach vorne bringen. Aber warum solltest du denn auf der Slackline nicht zu dem Sie sagen? Was ist denn da das Problem? Weißt du, das ist dieser kleine letzte Moment, dieser kleine letzte Tick, um zu sagen, pass auf, ich habe eine Position, die steht halt über dir, egal wie alt ich bin. Das ist aber jetzt blöd. Muss ich in einem Unternehmen Grenzen setzen? Ja, musst du. Der Mensch ist ein Herdentier. Und das ist auch normal. Du suchst Anführer in deinem Leben. Entweder du bist einer oder du... du je, übrigens, jeder Anführer, auch ich, schaut nach Menschen, die über ihm stehen. Elon Musk ist ja auch ist jetzt mein Anführer und auch mein Vorbild, aber hey, der hat ein bisschen mehr Flöckli auf dem Konto als ich. Also sage ich, oh, das, was der macht, muss ja richtig sein. Also, gucke ich mir auf sein Buffet an, was passt für mein Leben. Ist doch völlig in Ordnung. Ich würde aber mit Herrn Musk jetzt nie, auch wenn ich den immer sage, wenn ich den treffe, ich würde nie auf die Idee kommen, den zu duzen, egal was der auf Social Media macht. Das ist, hat was mit Respekt gegenüber dem anderen zu tun, sich eine Nähe erstmal aufzuarbeiten, Freundschaft zu schaffen. Freund ist so ein großer Begriff, dein Kollege kann nicht im ersten Moment sofort dein Freund sein. Und wenn es Macht, okay, gut, dann cool, dann seid das. Aber ihr müsst trotzdem eine Grenze setzen. Es kommt jetzt ein Video, ich weiß gar nicht, wenn, ich ein Video wenn ich den Podcast hier aufnehme, ob das YouTube-Video schon drin ist. Ich habe mit meinem besten Freund, den Thomas, der ja bei uns auch Prokurist ist, ein Video aufgenommen. Ich glaube, dass wir deswegen so gut miteinander arbeiten können, weil wir halt klare Grenzen setzen. Was wir dann machen, und das ist das Interessante, wir spielen Emotionen ins Unermessliche, weil wir aufgehört haben, Grenzen zu setzen. Und das zeigt uns wieder dieses Reality-TV. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich, also ich habe ja früher auch schon Dschungel geguckt, geguckt und die sind ja auch in die Gurgel, aber das, was da jetzt aktuell in diesen Camps passiert, und das ist nicht alles Regieanweisung. Natürlich müssen die Rabatz machen, sonst schaut es keiner an. Aber du kannst eine Rolle genau 30 Sekunden spielen. Und wenn du dann noch aufgeregt bist, dann ist die, also, das ist jetzt wirklich so. Wenn du, wenn du zum Beispiel im Training bist, ne, wenn du was trainierst und jemand, also im Verkauf oder irgendwas da geil, was im Maler, wie auch immer, dann bist du genau 30 Sekunden in einer Rolle. Dann übernimmst du die Rolle, die du sowieso übernommen hättest. Und die ist aber ausgeprägter. Das heißt, deine Ängste und Fürchte und deine Stärken kommen deutlich besser stärker raus aus dem einfachen Grund, weil du durch die Emotionen und durch diese Angst in dem Moment, dass du ja etwas vorspielen musst, die stärker lebst. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Also Psychologisch wird es nicht 100% richtig sein, aber es ist so. Das heißt, die sind auch, wenn die dann in dieser Reality-TV-Dingsbums darum hüpfen, irgendwann aus ihrer, aus ihrer aufgesetzten Rolle draußen und sind so, wie sie sind, halt nur total überzogen. Und dann kommt genau das, wenn die eh schon überzogen sind, dass die sich gegenseitig fast teilweise umbringen und da Sachen an die Kopf schmeißen. Das ist übrigens auch die Sprache. Also guckt euch mal an, wenn deine Kinder, wenn du Kinder hast, okay, und die kommen aus der Schule. Wie reden die denn? Wie redest denn du? Muss man, Kumpel, ey alles klar, ich super, klasse, doll. Oder musst du hier eine auf Maka machen? Auch so, so, so bestimmte Ausdrücke, die, die die Jugendlichen verwenden. Natürlich hatte ich, bei uns war cool und geil, hu, uh, ich bin schon alt, okay. Aber das ist schon in einer, in einer Geschwindigkeit hat sich das geändert, weil halt bestimmte Leute was vorleben, weil andere Gesellschaftskulturen dazu kommen, was ich super finde. Das ist überhaupt kein Problem. Aber durch dieses, sagen wir mal, laissez verschwinden einfach Grenzen. Und wenn jemand in deine Grenze einbricht, die du eh schon sehr eng an dich herangesetzt hast, dann trifft es dich halt emotional deutlich härter, als wenn du vorher die Grenze schon weitergesetzt hättest. Und dann wird man emotional und dann kann man auf einmal nicht mehr richtig diskutieren. Schaut euch mal die Talkrunden an mit Politikern. Also wir reden ja jetzt auf einem hohen Niveau eigentlich. Ich sag bewusst eigentlich. Selbst die haben verlernt zu diskutieren. Und du, wenn du jetzt in eine Diskussion einsteigst, kannst du wirklich diskutieren? Also ich meine nicht, dass du deine Emotionen da nicht auch ausdrücken darfst, aber wie drückst du es denn aus? Fällt das Wort Wichser, Arschloch und sonstiges schnell oder langsam? Ja, ganz langsam. Hinterfrag dich wirklich mal. Ich krieg das ja manchmal mit auf so Veranstaltungen, wenn dann Leute in hitzige Diskussionen ausbrechen. Erwachsene Menschen hauen sich Schimpfwörter um die Ohren, wo du denkst, sag mal, ist alles okay bei euch? Wir diskutieren gerade über Elektroautos oder über Verbrennungsmotoren. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man jetzt einen Abend sich da mit Wichser um die Ohren pfeifen muss. Wisst ihr, was ich meine? Oder dass man bestimmte ähm, Gesellschaftsschichten oder Meinungen von Gesellschaften oder Meinungen von Teilen der Gesellschaften gleich mit, das sind ja alles Arschlöcher, Blödmänner, Vollidioten, die haben keine Ahnung, die wissen nicht, was sie sind. Hey, das ist eine Meinung, wo ist das Problem? Wenn du denn in der Lage bist, mit einer Meinung eines anderen umzugehen, dann hinterfrag mal deine Grenze. Hast du die vielleicht zu nah an dich rankommen lassen und hast im täglichen Leben einfach vergessen, dass du einen gewissen Schutzwald brauchst? Ich sage immer zu meinen Leuten, ihr könnt, in, in einem, wenn ihr jemanden einstellt, seid am Anfang so hart wie irgendwie möglich. So hart wie irgendwie möglich. Und wenn du gerade Chef bist oder vielleicht auch nicht Leute unter dir hast, weil du Manager bist oder wie auch immer, sei am Anfang so hart wie irgendwie möglich. Ich sag dir warum. Nett werden deine Grenzen runterfahren, das kannst du im Laufe der Zeit locker. Allerdings, wenn du die Grenzen runtergefahren hast und musst sie wieder hochschieben, das ist hundertmal schwerer. Und wenn du jetzt mal in dein Leben reinhörst, ganz offen, wie oft ist es dir schon so passiert, dass du auf einmal hochfahren musstest und das Gegenüber völlig beleidigt war? Ich frage mich dann immer, woher kommt es? Naja, vielleicht, und das ist vielleicht antiquiert im ersten Moment, weil wir den Kindern und Jugendlichen halt schwer Grenzen setzen. Wenn du 16 bist, glaub mir, deine Grenzen, die du heute hast, die sind äh, deutlich geringer als meine. Ich habe Zivildienst gemacht. Ich habe was für die Gesellschaft getan. Ich habe alte Menschen, ich war Hausmeister, hm? aber ich habe für alte Menschen Räume gestrichen. Okay? Da hast du, kriegst du einen Wert. Einen Wert fürs Leben und du weißt ziemlich genau, was du nicht willst. Viele meiner Freunde in meinem Alter waren bei der Bundeswehr. Jetzt kann man darüber sagen, Bundeswehr, Ja, muss ich mich jetzt anschreien lassen? Naja, ja das heißt nicht, dass du das Leben lang machen sollst, aber mal kennenlernen, was andere Menschen als Grenzen definieren, ist schon mal ganz nett. Das haben wir ja heutzutage nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass wir eine Wehrpflicht abgeschafft haben. Ich persönlich glaube es nicht. Ich glaube auch, dass, dass so ein freiwilliges, soziales Jahr oder halt einfach mal, schaut mal, Zivildienstleistende in meiner Welt haben das System gestützt. Ich glaube, die Pflege heute ohne diese Zivildienstleistenden, die ist an dem Kollaps, in dem wir heute sind. Natürlich könnte man sagen, wir wurden als billige Arbeitskräfte missbraucht. Ich sehe das nicht so. Ich habe in der Zeit, in diesen neun Monaten, in diesem Altenheim sehr viel lernen dürfen. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, ich habe den Tod kennengelernt, ich habe ähm, gelernt, was ich nicht will, ich habe gelernt, wie Menschen auch gepflegt werden müssen und was das heißt für die Menschen, die in der Pflege tätig sind. Und damit hast du auch einen ganz anderen Respekt von einem alten Pfleger oder von einer alten Pflegerin, als es wahrscheinlich die heutige Generation macht. Die sagen nur, ach scheißdreck, was ist das für ein blöder Job? Ich sage das nicht. Ich sage, das ist ein sehr wertvoller Job. Und der kann auch verdammt viel Spaß machen, weil die Menschen, die ihn machen, die haben ja auch einen Spaß dran. Du hast ihn aber nie erlebt. Du hörst nur, alles ist kacker. Aber erlebt hast es nicht. Vielleicht. Und ich glaube, dass die ältere Generation, die den Wert, noch mitgemacht hat, mir recht gibt. Und jetzt, naja, jetzt könnte man wieder sagen, aber es ist doch verdammt antiquiert und wir leben doch alle hier im Bla. Naja, ich weiß nicht, die heutige Zeit, in der wir gerade leben, gerade jetzt, heute, zeigt uns doch was anderes. Jetzt rennen wir in der Gegend rum und unsere Außenministerin fliegt da durch die Welt und haut Parolen raus, wo ich sage, wow, okay, also das kann man machen. Und die sind auch richtig. Ob wir sie einhalten können, das weiß ich nicht. Das liegt aber daran, weil halt, ich glaube, die Dame auch nie wirklich in ihrer politischen Welt an Grenzen gekommen ist. Und wenn sie an Grenzen gekommen ist, dann hat man das immer weggewischt. So gerade wie es klingt. Aber eine richtige Diskussion, schaut mal, wenn, wenn du einen Scholz anhörst oder egal welchen Politiker, wie reagieren die denn auf Konfrontation? Argumentativ? Nee, das wird überhört. Das ist so eine Pseudo-Grenzen-Setzen. Grenzen setzt du aber nicht durch Weghören. Grenzen setzt du auch nicht durch äh, Überhören und schon gleich dreimal nicht durch äh, mit anderen Themen anfangen. Grenzen setzt du, indem du hart diskutierst, richtig diskutierst, deine Argumente vorbringst. Und die auch wissentlich gut vorbringst, dich informierst, dir deine Grenze klar definierst. Damit setzt du Grenzen. Übrigens auch beim Thema Verkauf, beim Thema Kunden. Wenn Grenzen durchbrochen werden von Mandaten, weil du zu früh mit per C, vom weg bis per Du mit denen bist, dann ist es schwierig, denen zu sagen, ey, pass auf, also ich, sorry, du kaufst zwar bei mir, aber das brauchst du jetzt nicht mit mir machen. Ich höre das immer ganz oft, ja, du bist zu so hart zu den Mandanten. Nee, bin ich nett, ich setze nur klare Grenzen. Ich bin auch nicht hart zu meinen Leuten. Vielleicht empfinden sie es manchmal so, aber ich setze klare Grenzen. Ich kommuniziere es aber auch. Und das ist auch so ein Part, den haben auch ganz viele verlernt. Hinterfrag dich das selber. Kommunizierst du Erwartungen? Hast du Angst davor, anderen Menschen zu sagen, was du erwartest? Schaut, wenn du niemandem erklärst, was du erwartest, also den Menschen, die mit dir zusammen sind, eine Erwartung für dich an sie, klar kommunizierst, woher soll das Gegenüber es dann wissen? Woher? Und wenn du dann noch extrem freundlich und lieb und nett und auch per du mit ihnen bist und die erfüllen dann deine Grenzen nicht und dann sind die per du, lieb, nett und tralala Veranstaltung und dann erfüllen sie deine Grenzen nicht, du explodierst, äh, deine, deine Grenzen erfüllen deine Grenzen, deine Erwartungen nicht, so, sorry, und du dann explodierst, ja, was soll denn anderes sein als beleidigt? Der hat ja keine Ahnung, wie er mit dir umgehen soll, du hast es ja nicht gesagt. Deswegen mein klarer Tipp an dich. Welche Erwartungen hast du denn an deine gegenüber? An deine Mitarbeiter? An deine Freunde? Und wenn du eine Aufgabe heute haben möchtest, dann gebe ich dir die jetzt. Schreib dir mal klar auf, was sind denn deine Erwartungen an deine Umwelt? An deine Familie? An deine Ehefrau? An deine Kinder, an deinen Ehemann, an deine Kunden, an deine Mandanten, an deine Mitarbeiter, an deinen Chef. Und dann frag dich ganz deutlich, habe ich das eigentlich jemals kommuniziert? Weil das ist eine Grenze. Das ist deine Grenze, über die niemand darf, weil es deine Erwartungen sind. Oder eine Grenze, bis, die man, bis zu der man gehen muss, weil es deine Erwartungen sind. Sonst bist nämlich du enttäuscht. Aber das andere Gegenüber kann nichts dafür, wenn du es nicht sagst. Persönlich merke ich mit den Menschen, mit denen ich arbeite, wenn man klar kommuniziert hat, was man erwartet, dann kann man denen auch helfen, wenn sie nicht dahin kommen, wo man selbst es erwartet. Aber nochmal, wie soll jemand loslaufen, wenn er weiß, wohin? Wie soll das funktionieren? Geht übrigens bei dir dasselbe. Wenn du keine Erwartungen an dich selbst hast, also keinen Selbstwert, dir selbst keinen Wert gibst, den Wert dir gibst, indem du dir sagst, was erwarte ich eigentlich von mir selbst. Also selbst keine Grenzen auf dein Leben definierst. Wie sollst du jemand stolz, zufrieden oder glücklich sein? Leute fragen mich immer nach Passion. Wie habe ich die Passion? Ey, ganz ehrlich, manche sind in meinem Job ist so scheiße. Aber ich muss es halt machen, weil es meine, innerhalb meines, meines, meines Kosmoses halt dazu gehört. Ich definiere das gar nicht als scheiße weil ich es nicht so empfinde. Andere vielleicht. Und wenn ich darüber nachdenke, sage ich, nee, Spaß macht mir das keinen. Aber es ist halt, es gehört dazu, damit ich meine Ziele erreiche. Ich setze mir klare eigene Selbstwerte. Und wenn ich das habe, kann ich auch anderen Leuten, Menschen, anderen, Leuten, anderen Leuten Menschen, anderen Menschen einen Selbstwert geben. Ich gebe dem anderen einen Wert, weil ich ihm sage, schau mal, ich erwarte von dir, dass du das schaffst, weil ich glaube an dich. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Und wenn du es nicht schaffst, dann komm zu mir. Aber wie soll ich das denn für andere machen, wenn ich es für mich selber nicht mache? Hinterfrag dich da einfach. Nimm das Blatt Papier und schreib es auf, was ich dir gerade gesagt habe. Du wirst in deinem Leben durch diese Grenzen, die vielleicht einengend wirken, einen riesen Schritt nach vorne gehen. Zum Thema Grenzen und Grenzen sprengen kann ich hier auch noch was hinterher schmeißen. Natürlich engen Grenzen erstmal ein. Klar. Wenn du aber nie weißt, was eine Grenze ist, wie sollst du über die drüber gehen? Ein Kind, ein Jugendlicher, der keine Grenze bekommt, der hat in seinem Leben doch gar keine Chance, über diese Grenze überhaupt gehen zu können. Er weiß ja nicht mal, dass er existent ist. Und dann stubbelt er halt darum in seiner Komfortzone und weiß nicht mal, dass es eine Komfortzone ist sein Leben lang. Wie soll das funktionieren? Warum ist es so, dass Menschen, die aus ärmlichen Verhältnissen kommen oder die, die nicht so privilegiert waren, aus Ländern kommen, die nicht den Status haben wie unseren und dann Erfolgsgeschichte geschrieben haben. Warum schauen wir uns das so gern an? Ganz einfach. Denen wurden Grenzen gesetzt, sie haben die Grenzen nicht akzeptiert und sie haben sie zerbrochen. Und wie oft hörst du Menschen, die keine Grenzen gehabt haben? Wir haben jetzt ja jemanden im Gefängnis in England sitzen, der hatte keine Grenzen aufgrund seines Wimbledon-Siegs. Hat nicht so ganz funktioniert wahrscheinlich. Also ich kann sagen, es hat nicht funktioniert. Und kann daran liegen, dass halt Menschen um ihn rum keine Grenzen gesetzt haben und er gedacht hat, ich schwebe von A nach B. Und das dann nicht so ganz funktioniert. Denk mal drüber nach. Auch das Thema, wenn du jungen bist, okay, und andere Menschen dir sagen, du bist so ein Mindset-Freak und sagst, ja, alles Mindset, geil, und uhuh, redest also viel über positives Denken. Und dein Umfeld sagt, ey, komm, was laberst du für eine Scheiße? Also sie versuchen, dir eine Grenze zu setzen dann musst du bitte jetzt dich nicht hinstellen und sagen, weil mein Umfeld mir Grenzen setzt, funktioniert im Leben nicht. Sondern weil dein Umfeld dir Grenzen setzt, zerbrech sie, zerbrösel sie. Sei dankbar dafür, dass das Umfeld es tut. Aber, und jetzt kommt der Punkt, über Mindset zu diskutieren und zu labern, hat nichts mit Umsetzung zu tun. Umsetzung passiert, indem du deine Füße in die Hand nimmst und loslegst. Indem du sagst, ich habe keine Hoffnung, dass Mindset in mein Leben kommt. Hoffnung ist, zu hoffen, dass jemand anderes deine Probleme löst. Du musst die Probleme selbst anfassen, dich nach vorne schieben. Und dann kannst du auch dein Umfeld, wenn du es beweist, dass das, was du da laberst, auch wirklich tust, dann kannst du dein Umfeld kritisieren, deine Eltern kritisieren oder wie auch immer. Wenn du nur darüber redest und nichts tust, wie hat denn dein Umfeld eine Chance, dir zu glauben, dass das, was du sagst, auch Realität wird, wenn du es nicht beweist? Also hör auf, dein Umfeld dafür zu kritisieren, dass irgendwas in deinem Leben nicht funktioniert. Nimm es als Motivation, aber setz dir die klare Aufgabe, die klare Grenze in deinem Leben, das werde ich nicht akzeptieren. Und dann ist es ein positives Mindset, das du auch wirklich auf die Straße bringst. Sonst ist es nur geschlubber und geblubber. Deswegen ich glaube, wir haben einfach verlernt, Grenzen zu setzen, weil wir dieses laissez-faire die letzten 20 Jahre, vielleicht auch 30 Jahre leben konnten. Die Welt dreht sich aber weiter. Alle die, die verstehen, dass Grenzen zum Sprengen da sind und du vorher erstmal welche brauchst. Dass Kommunikation nichts mit Anschreien zu tun hat. Dass Diskussion nichts Schlechtes ist, sondern ein Ausloten von Grenzen und eine Akzeptanz, dass jemand auch mal drüber gehen darf auf diese Grenze, und zwar nicht emotional, sondern wirklich sachlich und fachlich. Wenn man das versteht, dann wird dein Leben deutlich, 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 ich sage nicht leichter, aber erfolgreicher. Unseren letzten Part hänge ich noch hinten ran. Ja, auf Instagram und auf Social Media ist ein Du auch mir gegenüber für mich inzwischen völlig in Ordnung, weil wir keine Beziehung im klassischen Sinn zueinander haben sondern auf diesen, Oberflächenplattformen, auf diesen oberflächlichen Plattformen in die Kommunikation treten. Und da ist es halt en vogue, per Du. Ich freue mich aber über jeden, der Respekt zeigt. Ich zeige den Respekt übrigens auch, wenn ich antworte. Und dass sie in den Mund nimmt, was ungewöhnlich ist für solche Social-Media-Plattformen. Im echten Leben, wenn wir uns sehen, werdet ihr feststellen, am Anfang wird es kein Du geben. Und alle, die überrascht sind, wenn sie dann zu mir kommen oder hier mich kennenlernen, und das also macht er das, in Social Media Social durfte ich ja auch du sagen, der wird feststellen, dass zwischen der virtuellen Realität, die sehr oberflächlich ist und immer nur Bruchstücke eines Lebens zeigt und der echten Realität, der nämlich in der wir gerade leben, hoffe ich, außer es ist die Matrix, dass da ein riesengroßer Unterschied ist. Und diese Grenze setze ich ganz bewusst. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe genug gelabert. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg, Grenzen zu setzen, Menschen zu zeigen, dass du in der Lage bist, auch zu kommunizieren, dass du in der Lage bist, auch Distanz zu halten, aber dann auch, wenn du merkst, es ist gerechtfertigt, Distanz einzu-, also wegzunehmen. Und ich verspreche dir eins, in, in deinem Leben wird, wenn du das tust, ich sag mal, es wird nicht leichter, aber es wird deutlich erfolgreicher. Und das verspreche ich dir. Und ein weiteres Versprechen, und dann bin ich wirklich durch, meine Grenze ist hier in den Social-Media-Podcasts. Ich zeige euch mein Buffet. Ich zeige nicht alles, klar. Im Backstage definitiv mehr als jetzt Podcast oder in Insta. Ihr könnt alles runternehmen, was ihr wollt. Ich werde aber immer gucken, dass dieses Buffet so voll ist wie irgend möglich. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr dadurch erfolgreicher werdet, weil es mein Anspruch ist, anderen Menschen hier etwas mitzugeben, was mir selber im Leben etwas gebracht hat. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg.